0: Усім привіт! Мене звати Надія Дризицька і ви слухаєте подкаст «Літературно-незалежні».
1: 30 важливих книжок за 30 років української незалежності, спільний подкаст «Радіо Сковорода» та молодіжного у «Територія» за підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерної інноваційної компанії «Елекс», якій теж цього року 30.
0: Усім привіт! На календарі останній день літа, і який би легкий смуток не приходив від усвідомлення цього факту, все ж радість від того, що я записую, а ви слухаєте подкаст «Літературно-незалежні» рятує. Тож, мене звати Надія Дризицька, і ми продовжимо мандрувати сторінками українських книг та історій. Сьогодні мова піде про романи «Кінця нулявих» та «Початку десятих». Часи ці були цікаві, а настрої людей непевні. Розчарування в революції та новій владі, яке спричинить прихід антиукраїнських лідерів та міністрів. Літературні діячі показово ігнорують, відмовляються від державних нагород та визнань. В творах все більше відлунюють політичні моменти, переросмислюється минуле, зокрема, радянське, 90-ті, помаранчева революція. Література рефлексує, подекуди ностальгує і, зрештою, підсумовує, а все ж потрохи набирає оберти. З'являються нові премії, власне, з 2005-го в Україні щорічно обирають книгу року УБІСІ». І це до сьогодні ще не одна з головних літературних премій країни. Форум видавців вже стає справді великою подією, яку відвідують десятки тисяч гостей. На нього приїжджають автори з Європи, а програма вміщує сотні подій. Втім, вже і не форум єдиним. Компа літературних подій розширюються. Так, 2010-му в Чорнівцях пройде перший поетичний фестиваль «Меридян Черновиц, а 2011-му в Києві – перший книжковий «Арсенал». По містах з'являтиметься все більше книгарень, з'являтимуться і перші онлайн-книгарні, а получки з українськими книгами стають все більш чисельними. Але якщо бути відвертими, це все одно, що доволі сумні цифри і непевні процеси. Може про це казати вже з власного досвіду дівчинки, яка бігала від книгарні до книгарні по Одесі, в пошуках книг і нічого збажаного не знаходила, поки не приїжджала у Львів чи Київ і набирала з собою повні валізи. «Нова пошта» тоді лише відкриває перші відділення по великих містах, роботі тогочасної «Укрпошти» можна присвятити окрему драми-трагедії, а втім і видавці не продають ще книг в мережі. Це якщо що відповідь, чому не можна було замовити книги онлайн. А втім, потрохи починають їздити країною письменники. Відбуваються зустрічі, творчі вечори, презентації, і виходи книг та романів врешті стають справжніми подіями. Тож давайте до них і перейдемо. А перед цим ще нагадаю, аби ви дочекалися наприкінці випуску книжкової рекомендації від наших друзів та партнерів компанії «Елекс».
1: Літературно незалежні з Надією Дризицькою.
0: Почнемо з року 2009. Року насичених подіями як в Україні, так і світі. Рік, коли президентом США стає Барак Обама. В Україні триває поки ще газова війна з Росією, а в світі пандемія звинячого грипу аж 1 на 1, через яку в жовтні Україна піде на чи не перший великий карантин за часи незалежності, втім, який сьогодні для нас може видатись вже доволі дріб'язковою штукою. Літературний 2009 в Україні теж був багатий на події і на романи, і мова піде про одразу два твори з цього року. Перший з них я завжди згадую з особливим щемом, адже це книга, яку особисто я спочатку довго не могла знайти, аби купити в Одесі, а врешті знайшов, що не могла відпустити, поки не дійшла до останньої сторінки і закінчувала її читати на світанку, потім ще довго перебувала у невимовному захваті від усього осягнутого. А власне, якось так і читаються такий монументальний роман. Романи, які довго очікують і вже на момент виходу впевнено називають, цитую, «Чи не найкращим, що вродило на Ниві від часу проголошення Незалежності». Цю книжку можна впізнати за численними нагородами і переліками, до яких вона потрапила, і які крабують на її обкладинці. А це Центральноєвропейська літературна премія «Ангелус», декілька вітчизняних книг року, а зовсім нещодавно і швейцарське видання Tages Анцегер», Включили роман до переліку 20 найкращих романів 21 століття. Гадаю, ви вже так зрозуміли, що мова піде про музей покинутих секретів Оксани Забужко.
1: Літературно незалежні від Радіо Сковорода та молодіжного медіапроєкту «Територія».
0: Насправді ця історія настільки масштабна не лише за обсягом, що про неї можна було б окремо говорити, чи не увесь випуск. Та спробую хоча б коротенько пройтись по усіх важливих моментах. Почнемо з сюжету, бо з жанрами, ідеями, символами роману тут усе буде набагато важче. Тож є три лінії. Перше, це життя молодої та амбітної журналістки, тележурналістки Дарини Гощинської та її коханого антиквара Адріана Довгона, яке обтяжують немало нерозгаданих таємниць, які вони все ж спробують розкрити. Перша таємниця – загадкова загибель подруги Дарини, яка за дивним збігом обставин загинула у катастрофі на тому ж місці злощасного Бориспільського шосе, де й колись загинув В'ячеслав Чорновілл а зато зникають і її картини. Друга таємниця – це також смерть і також жіноча далекої родички Адріяна Олени Доган, яка воювала на стороні УПА. І тут, власне, підходимо до ще однієї лінії роману. Це сорокові роки, Галичина, часи вже по закінченню Другої світової, коли радянська влада намагається знищити останні осередки УПА, які усіма силами і неправдами переховуються. І це історія Олени, або ж Гелени, Гелі Довган та Андріяна Старшого. Третя лінія присвячена 70-тим рокам її татові Дарини, Відомому радянському архітектору лінія, яка, зеве оприявнить радянські наративи і реалії долі України та її інтелігенції в ті часи. Таким чином маємо історію, яка тягнеться з 40-х років до середину нульових, маємо три покоління однієї родини, власне таку родинну сагу. Маємо долі різні таємниці різні, які в кінці якимось дивом зійдуться в одну. В цьому романі є все. Є, як багато, хто вже напевно подумав, мотиви детективні. Елементи розслідувань, розкопування фактів, власне, є дві смерті. Та й сама героїня, журналістка, довкола якої без того чимало політичних та кримінальних історій. Є фрагменти історичні. Окрім вже згаданої історії руху УПА, ми зануримось і в непросту радянську буденність, і чимало буде роздумів, фактів та зламів України 90-х та нульових. Є сторінки документальні. Чого варта історія про будівництво Київського палацу України та долі причетних до нього архітекторів та містобудівників? Особисто мене саме цей фрагмент роману вразив на не найбільше. Звичайно, не обійдеться тут і без любовних та інтимних фрагментів, цього Оксані Забушко, власне, теж не займати. Яскравих ліричних роздумів і найменш яскравих сцен тут буде вдосталь повірте. І навіть знайдеться тут таке собі місце для містики, якогось Фатуму, місце для снів, які теж матимуть своє значення. Та, певно, найважливіше в цій історії – це ідеї, ба навіть ідеології, символи, суспільні хвороби, пам'ять, зокрема історична, колективна пам'ять. Крізь роки, епохи, історії, родини та країни, історії нації, авторка дуже багато говорить про нас.
2: Українцям, як відомо, притаманна хронічно низька самооцінка. Так що всяке визнання наших зі сторони чужих це, вважає, компрес нам усім на задавнені національні травми.
0: Про історичні трагедії та їх розуміння сьогодні.
2: Шість чи більше мільйонів мертвих євреїв дорівнює Голокост. Десять чи менше мільйонів мертвих українських селян дорівнює Голодомор. Триста мільйонів біженців Дорівнює 56 локальним війнам початку 21 століття. Історію творить бухгалтерія.
0: Про політику і як це все від Луні до сьогодні.
2: Сучасна політика – це поєднання досвіду супердержав 20 століття з досвідом ринку реклами. Велика сила, якщо вміти нею правильно користуватися. Перемагає той, хто забезпечить масам найкраще шоу. Маса вибирають уже не ідею, не слоган, а бренд. Не розумом вибирають, а напряму почуттями. Хліба і видовищ? Будь ласка, публічна політика сама стає видовищем. Теледебати президентських кандидатів – ті самі гладіаторські бої. 11 вересня – найуспішніше в історії реаліті-шоу. Його дивився кожен житель планети. Їй про кохання, звичайно, теж. Жінка твого життя. Здавалось би, слинява банальність. Ото хіба для ресторанного репертуару й годиться? Для якого-небудь галімого шансону? В голос такого не промовиш, якщо тільки ти не повний кретин. Але той, хто це придумав перший, точно не був кретином. Схоже, всяка банальність – це істина, яку просто забагато повторювали, як мантру, до повної втрати смислу. Істиною вона від того бути не перестала. Тільки що смисл її первісний, затертий от частого вжитку, кожен уже має відкривати для себе наново сам. «Жінка твого життя, та, хто повертає тобі твоє життя, твоє власне, таке, яким воно мало би бути, якби ти, мудило, його не просрав. Якби не спорснув, відмовившись тримати зусилля». Певною метафорою роману, від
0: якої і постала назва, є Дівчачата грав секретики, яка полягала в тому, що в землі робили ямку, в якій ховали дитячі скарби, і таким чином вчили берегти таємниці. А з часом ці ямки розкопували, і діти бачили, як змінилися ці речі, а може, не бачили і не знаходили закопані секрети. Українські цього дня — це теж певна спроба віднайти, розкопати усі поховані секрети, не дати їм стати забутими, піти у небуття, не дати стати сторінки історії, постійно ставити питання і розкопувати, не
2: дати змінити, зім'яти власну ідентичність. Віра, мова і прапори мінялися в українських родинах ледь не що покоління. Навіть не як костюми, а як одноразові шприци коловся і в відро. І так всю дорогу.
0: Навмисно зайве не буду говорити про мову і стиль письма Оксани Забужко, гадаю, наведені цитати прекрасно його демонструють і зрештою допомагають відчути. Підсумовуючи, скажу лише, що музей покинутих секретів – це, знаєте, той класичний, в найкращому сенсі слова, роман, такий добрячий сторінок на 800+, який чимало читачів зможе розтягнути собі на всю прийдешню осінь, а він, до речі, під неї прекрасно пасує за настроєм. Тож, якщо не знаєте, що собі обрати, відверто раджу.
2: Чомусь щасливі коханці завжди заряджені цією непохитною певністю? Ніби вони перші такі на світі, від часів його остворення.
1: 30 важливих книжок за 30 років незалежності.
0: Рухаємось далі, хоч і залишаємось у 2009 році. Як я вже казала в попередньому випуску, подкаст Літературно незалежний не є ні критикою, ні рейтингом, я скоріше згадкою і згадуємо переважно про гучні книги. Якою безперечно є наступна історія яка спричинила чимало шуму і самою появою і скандалами довкола екранізації. Та і з преміями все було теж не дуже просто, а в і продажі, як на ці роки, доволі рекордні. Напевно, ви вже і так розумієте, що наробити шуму у нас може хіба література історична, у якої завжди знайдуться затяті противники і не менш затяті прихильники. І, напевно, ви вже і так здогадуєтесь, що мова піде про роман Василя Шкляра «Чорний ворон». «Чорний ворон» — історичний роман в його класичному розумінні, який відправляє нас у 20-ті роки ХХ століття. Буревні роки боротьби українських повстанців проти радянської влади. В центрі сюжету — події довкола Холодноярської республіки в Центральній Україні, державного утворення, яке з усіх сил чинило проти радянській владі і більшовицькій армії на Лівобережній Україні, це на їх чорному прапорі було написано Воля України або смерть», і, власне, такою відчайдушною боротьбою буде просякнута уся історія. Головний герой роману – отаман холодного яру на прізвисько «Чорний ворон» – це один з останніх отаманів, військовий командувач та боєць. Як і більшість героїв подібних історій, це людина не б якої сили волі, яка вражає власним духом, сміливістю, рішучістю, навіть найбільш безнадійні здавалося б, вже безвихідні моменти. І, власне, десь такий період боротьби описується в романі, коли більшість сил вже були розбиті та розгромлені і згасала будь-яка надія.
1: Ні, не було у нас зовсім страху. Він звітрився разом з надією. Бо коли в чоловіка уже і надія пощезла, то який може бути страх?
0: Розповідати про розгортання подій та сюжет такої історії – це однозначно спойлерити. Бо, як ви розумієте, в таких романах все зрозуміло і доволі передбачувано, хоча і не обходиться без інтриг. Деякі з них, до речі, вносять і любовні лінії, і роману «Чорний ворон» її теж не займати. Буде тут і таємнича тіна, яка полонить серце ворона. Я ж лише наголошу на ще двох важливих моментах. Перший, що роман містить в собі документальне підґрунтя. Зокрема, тут наведені історичні документи з розсекречених архівів КДБ. А другий, і в цьому на ній погляд його цікавість, це те, що здебільшого романи історичні про партизанські війни у нас зображені в лісах та регіонах Західної України. У Василя Шкляра в цій історії є згадка про не менш героїчні події і в інших регіонах країни 20-ті, що теж є важливим. А тепер трохи про історії довкола роману. За два роки після виходу роману у 2011 році Чорний ворон Василя Шкляра був удостоєний Шевченківської премії. Втім, автор відмовився її приймати на знак протесту проти тогочасної антиукраїнської влади та її політики, зокрема проти колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, якого ми всі прекрасно пам'ятаємо як ярого українофоба. Тоді ж у березні 2011-го Василь Шкляр звернувся до колишнього президента Януковича з проханням перенести його нагородження на часи, коли при владі не буде Дмитра Табачника. Втім, певно, Янукович гадав, що Табачник настільки надовго при владі, що Шкляра зовсім усунули від премії. Тоді ж Юрій Андрухович ініціював для Василя Шкляра Народну Шевченківську премію, до якої приєдналися меценати небайдужі громадяни України і у квітні того ж таки 2011-го, що цікаво, у Холодному яру, на місці подій роману, її вручили автору. Та на цьому пригоди Чорного Ворона не закінчились. У 2010 році Василь Шкляр створює благодійний фонд, метою якого було зібрати кошти на екранізацію роману. І за планом режисером стрічки мав стати відомий польський режисер Єжи Гофман, відомий українцям, зокрема, за трилогією «Україна. Народження нації». Тим часом Гофман заявляє, що відмовляється екранізувати роман Шкляра через те, що книга, цитую, «націоналістична, антиросійська і ксенофобська». І же не був одинокий у своїх таких думках. Якби «Чорний ворон» вийшов після 2014 року, хтось би навряд чи взагалі про таке подумав, бо сьогодні слова «москалька», «цап» та інші синоніми на позначення наших східних сусідів, а також, за представників радянської влади, армії вже взагалі не сприймають якось особливо образливо.
1: Напрочуд зворушливий вигляд мали голомозі москалики. Чудні такі. «Дрібні, вухаті, наївні, шмаркаті».
0: Але ж ми ще в 2011-му, і тоді такі речі пробачали не всі. Тим після початку війни на Сході, чимало людей згадуватимуть і такі рядки з роману Василя Шкляра.
1: «Чи був де-небудь у світі хоч один окупант, який приходив на чужу землю робити добро.
0: Екранізація «Чорного ворона» зрештою відбулася. У 2017 році за нею взялись 1 плюс 1, і вже 5 грудня 2019-го, фактично повз 10 років після виходу книги, фільм з'явився на широких екранах українських кінотеатрів, а згодом його транслювали на телебаченні. А наостанок трохи слів від автора, які, гадаю, надихнуть вас на прочитання.
2: Мені кажуть, що ви там зробили якийсь особливий крок. Я думаю, що крок я свій зробив насамперед романом «Чорний ворон», на який поклав усі свої сили, все своє вміння. Я висповідався в ньому сповна, недарма я поклав на нього 13 років. Від самого початку казав, що це книга мого життя.
1: Літературно-незалежні з Надією Дризицькою.
0: Вирушаємо далі рік 2010, рік від самого початку якого в Україні почнеться зворотній відлік до невідворотних подій, в яких живемо й досі. Адже до влади прийде Віктор Янукович, а у квітні того ж року в Харкові підпишуть угоду про базування флоту Росії в Севастополі до 2042 року. У тому ж році життя підуть Олес Ульяненко, Микола Мозговий, Юрій Ілленко. Розіб'ються літак з польським президентом Лехом Качинським, та будуть насправді приємні моменти, про які хочеться згадати. Влітку в Одесі пройде перший міжнародний кінофестиваль. А восени в Чернівцях теж перший і теж міжнародний поетичний фестиваль «Меридіан Черновіс», куди прийдуть автори з Німеччини, Австрії, Швейцарії та України. До слова, тішить, що і перший, і другий фест досі проходять в Україні. Кінофестиваль тільки нещодавно завершився, а Маридіан стартує вже за кілька днів. А ще в 2010-му Україна гучно святкувала 80-річний ювілей Ліни Васильовни Костенко. І у грудні того ж таки року вона після затяжної 20-річної тиші видає свій перший прозовий роман – записки українського Самашедшого. І як ви розумієте, власне про нього піде мова далі.
1: Люди, як правило, бачать світ у діапазоні своїх проблем. Ну, ще в радіусі родини, країни, свого фаху, своїх інтересів. А якщо подивитися на світ у комплексі різних подій і явищ, виникає зовсім інша картина. Бачиш критичну масу катастроф.
0: Записки українського самошедшого, роман-літопис, щоденник перших чотирьох років нового, 21 століття в Україні та світі. І так... Для тих, хто не дуже чітко пам'ятає ці часи, або ж кого ще взагалі тоді не було на світі, ця книга стане непоганою подорожжю, тогочасним інформаційним простором та світовою повісткою. «Вбивство Георгія Гонгадзе, яке нескрізно відлунює продовж роману, «11 вересня» в Нью-Йорку, «Революція Троянту Грузії», «Війна в Ірані», звідки вертаються тіла українських військових. І все це у щоденнику 35-річного киянина-програміста, якому не все одно, який стає залежним а від того жертвою інформаційного простору, який захлинається у хвилі всього, що відбувається у світі та його Україні. Він постійно слідкує за новинами в ЗМІ, на телебаченні, в мережі. Аналізує їх, занотовує в своїх записках з доволі іронічними, злободенними думками. Карбує зміну світу, країни, настрої, поколінь і власне себе. Аналізує конфлікти, війни, вибори, різноманітні заворушення, катастрофи, відшуковує певні тенденції. Знаєте, навіть важко уявити, що б могло бути з героєм, якби він жив зараз. І мав сторінки у соцмережах. Бо сьогодні здається, вже кожен другий, хто хоча б трохи цікавиться дійсністю, в якій живе, не може не під тиском новин і нескінченних катастроф та загроз.
1: Схоже, що трагедії стають буднями людства,
0: і це справді так. Власна Ліна Костенко подає нам таку інформаційну подієву панораму той доби від людини, якій болить. Особливо болить за Україну.
1: Обростаємо абсурдом. Ядерну зброю віддали, державу розікрали, чекаємо інвестицій у свою економіку. Танки продаємо у Пакистан, гладильні дошки купуємо в Італії, проводимо військові навчання, а влучаємо ракетою у власні бровари.
0: Болить за історію та власні перспективи.
1: Я хочу жити і працювати тут. І не аби як жити, а жити добре, достойно. Аби як жили мої батьки і батьки моїх батьків. І всі гарні й порядні люди у цій частині світу завжди мусили жити аби як, задурені черговою владою, черговим режимом. Набридло. Аби як жити я більше не хочу.
0: Болить за мову.
1: Україна – це резервація для українців. Жоден українець не почувається своїм у своїй державі. Він тут чужий самим фактом вживання своєї мови.
0: Болить за вибір, а чи то його відсутність.
1: І як це ми обираємо? Може колода мічена? Ті ж самі тузи, ті ж самі чистки, Тусуються, тасуються, ділять портфелі, сплять на засіданнях, давлять кнопки.
0: Болить і за стосунки з дружиною, з якою вони познайомились, до речі, під час революції на граніці, за стосунки, в яких він прагне відновити втрачену колись близькість та ніжність.
1: Важко любити розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах.
0: Певно, що усі ці цитати ви вже колись бачили чи чули в мережі, і це дійсно чи не найцитованіший твір сучасної української літератури. Настільки близькі багатьом й досі актуальні думки пані Ліни. Тож недаремно роман вже за перші півроку після виходу був розпроданий більше як 80 тисячним накладом. А втім, без критики та скандалів довкола роману теж не обійшлось. Адже завжди, де є великі шанувальники, знайдуться й в очні критики, зокрема серед літературної спільноти. Ліні Костенко закидатимуть розуміння героя та його світу, мовляв, не може 80 річна жінка писати від імені 35-річного програміста не програміст він, а системний адміністратор і старенька все знову наплутала та й мова в нього теж не така, занадто поетична і що цікаво усі ці слова дійдуть до пані Ліни і через критику вона навіть пропинив свій тур презентацію роману так його і не закінчивши про що ще варто сказати і згадати? Так, це про Гоголя, звичайно. Відсилки до якого тут будуть далеко не лише в назві, адже, як ми всі знаємо, за її основу були взяті записки сумасшедшого, які Микола Васильович видав у 1835 році. А втім у Костенко «самасшедший», тобто той, хто йде сам. І ось ця душіна самотність людини нового часу тут дуже яскраво висвітла. Дружина програміста, філолог за освітою, та я працюю над дисертацією з творчості Гоголя, а тому цитат і прямих посилань буде чимало. Як і дискусії з приводу того, як ж український геній став російським письменником. І зокрема ось цей грядущий апокаліпсис, який насувається в записках Гоголя, насувається і в записках Костенко. Закінчується роман з революцією. Перемоги помаранчевої революції, а з війнастанням змінюється і стиль написання. Герой стає просякнутий вірою, натхненням, величезною надією. Не на владу. На зміни.
1: Все одно за владу буде соромно. За будь-яку владу час від часу буває соромно. А от за Україну соромно вже не буде, і моє місце серед цих людей.
0: І тим цікавий вихід цього роману саме у 2010-му, коли ми всі знаємо, чим закінчилось. Іліна Васильєвна знала, А це така тонка штука, коли ти читаєш, знаючи фінал, але не з книги. І сьогодні повз ще 10 років ми знаємо, що то був далеко не фінал, і лінію оборони досі. Тримають живі.
1: Сьогодні на майдан прийшли наші лідери. Привітали всіх з перемогою. Мені треба, щоб вони, ставши владою, не зрадили цей майдан. Бо це не їхня перемога, це наша. Може, вони припишуть її собі. Може, захочуть забути. Може, чиїсь волохаті руки захочуть видерти цю сторінку. Сторінку можна видерти, історію ні. От і настав наш день гніву. Лінію оборони тримають живі. Літературно-незалежні від Радіо Сковорода та молодіжного медіапроєкту «Територія».
0: Залишаємось у 2010-му, адже він теж був для нас, якщо можна так сказати, врожайним на важливі книги. І наступна з них від автора, якого точно не треба представляти, адже його віршами ми заслуховуємось годинами і не припиняємо зізнаватись у вірності країні, яку любимо навіть без кокаїну. Тож, Сергій Жадан та його Ворошиловград. Ворошиловград хто не знає колишню назву міста Луганськ. Ідесь між ним та Харковом і розгортатимуться усі події чи на найвідомішого роману Сергія Ждана, який BBC у 2010-му назвуть книгою Року, а в 2014-му книгою Десятиліття. Відзначений преміями твір буде і за межами України та й перекладений на більше десятка мов світу. Трохи про сюжет. Головний герой і він же оповідач Єрман Корольов, або просто Гера. Йому 33, плечима має Харківський історичний факультет, який по житті йому насправді на нато допомагає. Одного ранку, годині о 5, його вже звичне життя, яке на той момент повне суцільних передвиборчих кампаній, дебатів, відмивання грошей, агітацій, Зміни телефони дзвінок, який повідомить, що Бран Гєри несподівано втік до Амстердаму і залишив на бензозаправку, юридичним власником якої хоч і був Гера, а втім керував саме брат. Тож, власне, треба їхати додому. Їхати до так і неназваного автора містечка, в якому Гера різь батьками. А йде він з двома напарниками, вірним Льоліком і Боліком.
3: Боря і Льоша, Болік і Льолік. Були двоюрідними братами. Я знав їх з університету. Ми разом закінчували історичне відділення. Між собою вони були не схожі. Боря виглядав мажористо, був худий підстрижений, носив контактні лінзи і навіть, здається, робив манікюр. Льоша натомість був міцно збитий, дещо пригальмований. Носив недорогий дорогий офісний одяг, стригся рідко. Грошей на контактні лінзи йому було шкода, тому носив окуляри, металеві оправі. Боря виглядав більш доглянуто, Льоша більш надійно. Боря був старший на півроку і відчував відповідальність за брата, певний братній комплекс. Був він з порядної родини, його тато працював у комсомолі. Потім робив кар'єру в якійсь партії, був головою районної адміністрації, ходив в опозицію. Останні роки займав посаду про прогубернаторів. Льоша, натомість, був із простої сім'ї. Його мама працювала вчителькою, а тато шабашив десь у Росії, ще з 80-х. Жили вони під Харковом, у невеликому містечку, так що Льолі був бідним родичем і всі його за це любили, як йому здавалося.
0: У дорозі їх чекає чимало пригод. Та й сама поїздка, яка мала тривати хіба що день-два, затягується на доволі невизначений термін. Власне, як ви розумієте, це дуже пригодницька історія і дуже, скажімо так, жаданівська. Сектантами, контрабандистами, рейдерами із захопленням аеродромів, з безкінечною дорогою, біженцями. Зі Сходом та його правилами, з людьми та їх долями. А ще, звичайно, історія з майстерною доволі життєвою іронією. Бо, власне, як ще можна триматись і сприймати ці реалії, якщо не з іронією?
1: Я постійно позичав у нього одяг. Він у мене – гроші. Різниця була в тому, що одяг я завжди повертав.
0: Ворошилов град – це про повернення і пошуки себе під час цієї подорожі. Прийом ніби не новий, але завжди щемливий.
1: Збоку я скидався на танкіста, чий танк давно згорів, але бажання воювати лишилось.
0: Це про те, що нас тримає тут.
1: Ти ж, мабуть, хотіла поїхати? Що тебе тут може тримати? Ну як що? Відповіла вона, подумавши. Завжди є речі, котрі нас тримають. Ну послухай, тримає, як правило, впевненість у завтрашньому дні. В тебе є впевненість у завтрашньому дні? Ні. Призналась вона, немає. Але в мене є впевненість у дні вчорашньому. Іноді вона теж тримає.
0: Проєднання, взаємодопомогу, підтримку, вдячність, солідарність.
1: Ми, Гера, тут всі разом, розумієш? Я знаю, про що говорю. Справа не в церкві і не в наркотиках. Справа у відповідальності та вдячності. Якщо в тебе це є, маєш шанс померти не останньою скотиною.
0: Про дружбу, любов, на яких будується все, які виправдовують будь-які цілі, і як важливо за них боротись.
1: Навіщо їхати туди, де тебе ніхто не чекає? Навіщо тікати від тих, хто любить тебе? Якщо ти сам не можеш постояти за себе та своїх близьких, що дає тобі право нарікати на долю? Чи намагався ти щось зробити, перш ніж здався і опустив руки? Як ти подивишся в очі тим, хто йшов перед тобою і хто тепер на тебе сподівається? Що ти відповіси на запитання тих, хто ступає твоїми слідами? Адже життя відбувається з тобою кожного дня. І любов виправдовує всі помилки і спроби.
0: Це і про людей, які не готові віддавати своє, свою землю, свій бізнес, свою пам'ять які готові чинити опір тим, хто хоче все це привласнити. Хоча сьогодні ці змальовані тези в контексті Сходу можуть викликати чимало питань. Чиновка в місцевій владі Луганська і Донецька – роман, в якому оспівані їхні краї прийшли з не І під час туру презентації книги вони усіляко перешкоджали приїзду Сергія Ждана та його зустрічі з читачами. Власне, презентації книги. Раптово університети та театри відмовились надати вже домовлені зали під зустрічі, а врешті презентації відбулись і стали чинно наймасовішими літературними подіями в згаданих містах. Так презентації та акції підтримки в Луганську відвідали понад 600 людей, а в Донецьку – більше 400. У 2013-му стартувала робота над екранізацією Вирішилограду і вже з осені 2018 року фільм «Дике поле» українці могли дивитися в кінотеатрах. Режисером фільму став Ярослав Ладигін, а зйомки частково відбулись в Старобільську, рідному місті Сергія Ждана.
3: Це певна така ландшафтна порожнеча, певні такі якісь запади часу і простору, де час зупиняється або взагалі зникає і виникають такі якісь чорні діри в просторі у минулому, в майбутньому, в теперішньому. І от власне про ці от спроби заповнити ці чорні діри, або спроби дослідити їх, от про це власне і книга.
0: Ворошло град справді заповнює прогалини й чорні діри, особливо в пізнанні українського сходу та його людей, що на сьогодні залишається не менш важливим попри всі обставини. Вас нарешті до перечитання, якщо ви ще ні.
1: Але так чи інакше, ми рухаємось своїми маршрутами. Потрапляючи в невідомі місця, проникаючи за лаштунки власного досвіду, і всі, кого нам довелося зустріти, лишаються в нашій пам'яті своїми голосами і своїми дотиками. Навіть якщо я ніколи не зійду з цього потяга, навіть якщо мені доскону доведеться лежати на цій полиці, в загубленій пастці ніхто не відбере в мене спогадів про побачене, що вже не так і погано. Літературно незалежні з Надією Дризицькою.
0: І на завершення дістаємось року 2012-го. Україна з Польщею помпезно приймають Євро-2012, а в Лондоні проходять Олімпійські ігри. Не без скандалів в Раді, де Ківалов та Калісніченко просувають розвісний закон про мову. На 71-му році життя в Україні помирає Богдан Ступка, на 92-му в США Рей Бредбері. Світ і, зокрема, українських глядачів підкорюють кінострічка Міхеля Ханеке «Любов», а українських читачів – не менш драматичний та щівкий роман Юрія Винничука «Танго Смерті». Тож про нього й поговоримо. «Танго Смерті» – роман художній, хоча в його основу покладені цілком реальні історичні події та факти. А саме довоєнні і часи Другої світової війни у Львові, а також 90-ті та нульові у тому ж таки місці. І сама назва відсилає нас до трагічної історії оркестру Янівського. Табірного оркестру Янівського концентраційного табору у Львові, в якому грали колись найкращі львівські музиканти, які ж стали і в'язнями концтабору. Керівником оркестру був скрипаль, композитор Яків Мунт, який до війни був музичним керівником в міських театрів Львова, а так би мовити, засновником оркестру в'язнів, унтерштумфюрер СС Ріхард Ракіта, який колись був звичайним скрипалем в кав'ярнях і, певно, що так мстився за це долі. Оркестр часто виконував славнозвісне танго під час розстрілів. Автор музики був невідомим. Згодом, під час виконання цього тангу, всіх оркестрантів буде розстріляно. Та повернімось до роману. В центрі сюжету головний герой – науковець Ярош, який досліджує давню і загадкову автентичну культуру Арканумську. У своїх пошуках він натрапляє на цікаві згадки про містичну музику цієї культури і вже досліджуючи її, паралельно натрапить на щоденник молодого рів'янина, українця, який описує своє життя та життя своїх друзів, поляка, німця та єврея у місті. Орес Барбарика, Ясь Білевич, Йосип Мілкер і Вольф Єгер проживають свої кращі молоді роки, хай і об'єднала їх доля з трагічним минулим. Їх батьки загинули в битві під малими міньками, яка відбувалась у листопаді 1921 року. Та прийде війна. Єврей потрапить до концтабору, Німець долав нацистської армії, Українець – в УПА, Поляк долав армії Крайової. Хто з них виживе, познайомиться з Яришем і надалі буде відшуковувати таємничу музику арканомської культури? Та й загалом, наскільки неймовірно там усе буде закручено далі і врешті до чого зведеться, як і чому там з'явиться в сюжеті Андрій Курков, дізнаєтесь на сторінках роману, який справді раджу прочитати і радяться зробити чимало українських авторів та літераторів. Не дирачись на те, що Роман охоплює чимало чорних сторінок історії, він читається доволі легко, швидко, інтригуюче і, власне, те, що називається, затягою. Затягою і сюжетом, і мовою, Юрію Венечуку не займати тут доречного гумору, іронії.
1: Оскільки ми з мамою вважали себе творчими людьми, то охоче крутилися в колах Богеми. І хоча Богема не крутилася в наших колах, нам це не перешкоджало.
0: Цікаво виявляється вкраплення цілком реальних персонажів сучасного Львова у сюжет. А втім, надихає тут і атмосфера самого міста, яка просочується з усіх сторінок, зокрема львівською говіркою стравами побутом. Багато тут звичайної музики.
1: Музика – то життя. Не вона тобі, а ти їй повинен віддаватися, гукав він униз, перехиляючись через перила. Це не вона живе для тебе, а ти мусиш жити для неї, дихати нею, пити її і їсти. Ти вся мусиш стати музикою. Вся. Від стіп і до голови, до останнього свого подиху.
0: Музики, яка сильніша за смерть.
1: Наша душа — це музичний твір. Людська душа — Окрема симфонія, період звучання якої триває не тільки від народження до смерті, а й довше, можливо навіть вічно. Треба лише міняти склад оркестру.
0: Багато тут щемливих роздумів та моментів.
1: Кожна людина — окремий камертон, який дуже чутливий. І коли спеціально підібрані звуки пройдуть через людину, відкриється особливе бачення. Треба тільки дозволити звукам наповнити себе.
0: Після виходу Роман зібрав чимало різноманітних книжок року і до сьогодні залишається затребуваним серед українських читачів. Тож, власне, раджу. На цьому в мене сьогодні все. Дякую, що слухали та були разом. І дякую за ваші відгуки та коментарі до першого випуску. Зичу всім нам гарної, затишної книжкової прийдешньої осені в ній і почуємось.
1: Особлива бонусна рекомендація від інженерної інноваційної компанії «Елекс», який теж цього року 30.
4: Всім привіт, мене звати Оксана, я працюю QA-інженером в компанії «Елекс». І зараз хочу з вами поділитися уривком з книги Степана Процюка «Кілька століть для нас не мають значення» у збірці «Історія України очима письменників».
1: «Історія України очима письменників» – унікальна збірка оповідань, повістей від сучасних українських авторів присвячені нашій історії, її головним подіям та героям. Книга побачила світ у 2012-му, втім події в ній змальовані від 9 століття. Є там наостанок історія про майбутнє, яка описана в 20-х роках 21 століття, тож можна сказати, що це й про нашу сучасність.
4: Так і бродять від хати до хати, від села до села, від міста до міста, від країни до країни, від століття до століття, від ери до ери. Від галактики до галактики, жінка і чоловік. Вони подібні і різні, вони зазнають безліч перевтілень, щоб із мозаїк любовних зрад і тріумфів, із довгих літ рутини й сірості, з багатьох чи небагатьох хвилин щастя відтворити мрію про андрогіна. Нехай ця мрія наївна і сентиментальна, але розрахунок і щастя ніколи не стоять поруч. Нехай та мрія крихка і тлінна. Але без неї смерть і розпад. Нехай та мрія ілюзорна, але без неї ще гірше. Так йдуть удвох ще поодинці, Реально чи уявно, молодими чи зрілими, Або й зовсім похилими, дідусем і бабусею. Їх січа дощ, печуть морози, Спека випалює їм очі, а скверна руки. На них чагає безліч небезпек, Адже багато людей ненавидять кохання і хоче поглумитися над ним. Багатьом здається, що вони люблять його або її, а насправді вони лише пародіюють дитячі травми чимало ховаються за коханням від страху, що середини випалює душу, але намагання сховатися за коханням, і справжня любов так само подібні, як оселедець і жива квітка. Вони бредуть і бредуть доточуючи до свого єства різні лики. Він пізнає немало жінок, а вона – чоловіків. Іноді йому здається, що обличчя коханої складається із мозаїки, а руки – із шматочків різної шкіри. Інколи їм здається, що кохання – це лише виплід незрілої пліткової фантазії. Вони мають право так думати, адже найбільше знають про любов неціловані або одержимі, Уже багато років і століть їм видно, деколи ясніше, іноді слабше, обриси країни вічної любові. Здається, ті обриси постійно зчезають, наче їх і не було, нема і вже ніколи не буде. Але вони на різних мовах і в різних іпостасях вірять, як непохитні фанатики, що ось, вже близько, за небокраєм, вони побачать вимріяне Ельдорадо їхнього кохання. Хай воздасться їм за їхньою вірою.
1: Книга охоплює і зовсім забуті сторінки історії. Період державності білих хорватів у Прикарпатті, який Володимир Єшкілєв вважає вузловим моментом нашої історії, є і фантастичний підземний Кремль воривку з роману Андрія Куркова в якому вічно живий Ленін керує нашою країною. Є й глибоко особиста буковинська історія Марії Матіос і легендарний довбуш Андрія Кокотюхи. Тут і містика, і історія переплетені в 17 столітті в уривку з нового роману Юрія Венничука, і Ярославна Валентина Чемериса, і трагічне ХХ століття в неназваній Коломиї Романа Іваничука, і болгаковський Київ Лади Лузіної, і ностальгія за молодіжною субкультурою 80-х-90-х Сергія Жадана. Подкаст «Літературно-незалежні» з Надією Дризицькою від радіо «Сковорода» та молодіжного медіапроєкту «Територія». 30 важливих книжок за 30 років української незалежності. За підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерної інноваційної компанії «Елекс», якій теж цього року 30. По вівторках на SoundCloud, Google
2: та Apple Podcasts.